0: Hjärtligt, hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Ballotto, novembers sista avsnitt ska spelas in och det är med mig Gusten Dahlin och Thomas Willbacher, var det fem getingar som toastmaster på bröllopet i lördags?
1: Nu ska man inte dela ut getingar till sig själv, Gusten men Det var ju precis det, var det du gjorde förra veckan När du berättade om
0: din Toastmaster-historik Att du har alltid fem getingar i betyg
1: ja. ja, och så är det väl då du får fortsätta på det Men eh, det var ett trevligt bröllop, det måste jag säga
0: mm. Hur känns det att eh, ens brorsa gifter sig?
1: Det är ju speciellt, jag är inte gift med än han. han är tio år yngre Men han har liksom alltid varit före mig med allting om eh, någon anledning sådär. Eh, Kan men, du ge
0: exempel på mer saker han har Körkort ja.
1: Till exempel eh, Ordning och reda Allt sånt där som jag inte har Har men, han. Han du, fick det.
0: du tog ju körkort Är det ett och ett halvt år sedan typ
1: Nej ett och ett halvt år sedan Det är väl längre har väl haft körkort Max
0: två år Max två år.
1: Ja, det är nog två år i vinter. Det rätt
0: ja, jag, tyckte det var, det var, jag kommer ihåg det så väl. För att när du hade tagit körkortet eh, så, så mässade du, jag var utomlands någonstans på något jobb, och så skrev du bara, lappen är klar. Så det är som alla som har tagit körkort gör, att man, man börjar slänga sig med uttrycket lappen. Eh, och sen bara någon vecka senare så åker jag med dig första gången. Och du. Eh, Alltså du bromsar in så jävla tidigt när ett lyser slår om från grönt till gult. Så alla hade hunnit med att köra och det hade inte varit några konstigheter. Så då, då, då säger jag någonting i stil med att jäkla var försiktig du är här i början. Eh, att du inte köper gult. Och du säger bara nej nej. Alltså, jag kan inte åka dit på en grej till. Då ryker lappen. Och då hade du haft körkort i typ 6 dagar. Du hade redan åkt dit på saker. Ja,
1: exakt.
0: Du var en röh Du var en röh från att bli av med ja, körkortet exakt. direkt.
1: Så du var ingen taxigrant eh, överhuvudtaget. Och det gäller ju fortfarande. Jag kör mycket försiktigt.
0: Nej, naja, det, det är en sanning med modifikation. Ja, kul att det var bra bra lopp. Super. Men det har ju sitt pris också. Man blir ju. Eh, Kanske inte helt utzonad, men eh, att missa en lördag så där i fotbollseuropa just nu är vad man hamnar efter.
1: Ja, absolut. Det är ju så. Toto Balotto är en aktuell podd. Vi kommer ut eh, flera gånger i veckan och eh, men det gäller att hänga med. Men det var en fin söndag vi fick också.
0: Tur då för dig mm. att jag ska svepa lite senare. För då kan ju du, precis Perfekt. som alla våra lyssnare, catch up. Om Exakt. man nu har varit på bröllop eller svenshäxa eller vad det nu kan vara.
1: Mm. Eh, allt bra annars. Jättebra förutom att jag är otroligt eh, svullen om buken mm. Det hände ju någonting väldigt tragiskt på, på bröllopet Att eh, knappen på byxan, kostymbyxan, den <laughs> sprack ju På riktigt alltså
0: Men vi ska alldeles strax göra någonting åt det där Ja Vi kan väl bara säga så till våra lyssnare
1: Exakt, det här, nu, nu i december så ska vi i alla fall göra ett ärligt försök
0: som många säkert redan vet, som vi har snackat om förut så gästar Disco Kristoffersson oss på torsdag. Därför så sparar vi allt smaskigt som finns gällande den svenska fotbollen till dess. Så får Daniel vara kapten på det skeppet så tror jag att det blir jättebra. Jag kan dock bjuda på en liten nugget. Jag vill inte hänga ut med namn här. Men jag nåddes av en riktigt härlig anekdot från fotbollsgalan förra veckan. Jaha. En allsvensk tränare eh, Var bra i gasen eh, och, eh, Det är många
1: som brukar vara bra i gasen ja, det, är ju
0: inget, det är inget konstigt i sig då. Men eh, då var det en, eh, en, en kille Som vi båda känner Som eh, då hjälpte Den här tränaren eh, In i en taxi <laughs> okay. För att han skulle hem ja. eh, Och han kunde liksom inte ta sig in i taxin För egen maskin <laughs> Eh, och väl i taxin så ombeds den här personen då att eh, säga adressen du ska till. Liksom. Och han säger ju adressen han ska till. Bara det att det är i Göteborg. Eh, och ja, eh, det var. det Föraren tog körningen. Så det var, Va, han tog ju, det var, en
1: bullet i Göteborg.
0: Jag buck. Han
1: Bra deg den där tränaren <laughs> Eller ett bra kontrakt eh, Bra körning
0: för eh, taxiföraren
1: Men va, 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 vad menar du Med att den här tränaren Har då flyttat till Göteborg för att han ska träna i Göteborg alltså Jag säger sån?
0: ingenting annat Än att det var en allsvensk tränare Och att körningen gick till Göteborg Okej okay.
1: Och så får man spekulera lite fritt då.
0: Ja, men jag känner att det är väl en kul story så också. Ja, ja, istället nej, för att hänga ut med men namn. Men jag här. blev ju nyfiken. Ja, det förstår jag att du blir. Mm. Men jag tycker att det är kul när sånt Hårfärg. händer. Hårfärg? <laughs> jag, jag får dra en koncha där. Jag kan, jag kan inte säga det. Ja, okej. Okay. Ska jag dra en kort, snabb Ken Ring-anekdot? Ja. ja. Det är ju på det här temat. Ken, jag har ju bott hemma hos Ken i Kenya- för ett gäng år sedan. Så bodde vi ihop i några månader. Så vi hade en, en bra relation där ett tag. Och då berättade han om en, en liknande händelse. När han hade gått hem med en brud. Eh, det här för många år sedan. Eh, och eh, hon hade vaknat med panik. Hem, då var jag hemma i hennes lägenhet. Hon hade vaknat. Hon hade kört hårt natten. Eh, vaknat på morgonen. Vänder sig om i sängen. Och där ligger Kenring. Så Så hon får ju lite panik. Och uttrycker sig i stil med att jag är ledsen. Att jag är så hård och kort här, men du måste ut från lägenheten. Du måste gå. Eh, och det här är på Östermalm. Var på då, kan säger, aha, men hur ska jag komma hem då? Och hon säger, v -v -v vad menar du? Ja, hur ska jag komma hem? Alltså, du tog ju med mig hit, och jag bor i Hesselby, och jag har inga buskort, jag har inga pengar. Liksom. <hållanden> nej men vad då? Du får väl ta dig hem bäst vad du vill. Liksom. Ut ur lägenheten. Ah, ja, men då får, du, då får du bjuda på en taxiresa eller någonting. Och då jobbade den här tjejen på ett företag som hade taxikuponger. Så att en kupong var en resa. Ah, visst. Och så hade man något eh, häfte på ett gäng kuponger under en, en ah, årstid. Ja, visst, så, jag det. så då så river hon ur en kupong ur häftet, ger till Ken och säger Ja, ah, men här, ta en sån här. Det här är en resa så kan du åka hem. Var på då Ken fattar att okej, okay, jag har en taxiresa här. Han går ner, hugger en bull och säger kör till Malmö. <laughs> bara, bara för att. Jaja, han åkte till Malmö helt utan plan. Men han ville inte bränna eh, möjligheten att utnyttja en gratis taxiresa. Okay. Ja. Eh, det om det. Jag tycker det är roligt med långa taxiresor. Du, eh, kommer du ihåg att vi för några avsnitt sedan slog fast att eh, den här tiden på året är riktigt svagt födelsedagsmässigt. Ja. Oh. Alltså det är
1: otroligt. Det är bara innebandy spelare.
0: <laughs> Hur få duktiga fotbollsspelare som är född den här tiden på året. Och jag vill minnas att vi slog fast att den dagen för några avsnitt sedan var den svagaste hittills. Alltså den här dagen den 28 november är, Det är helt otroligt Hur profilfattigt det är Den enda jag tycker är värd Att nämna i sammanhanget Han fyller idag 36 år Vi säger grattis till Stuart Taylor
1: Ständig andres lips
0: Ja men det går Verkligen inte att Överdriva det epitetet du ger honom Vet du hur många Tävlingsmatcher Stuart Taylor Har spelat sedan tävlingsdebuten på seniornivå 1997.
1: Oh, det är väldigt få. Sen säger 8. åtta. Nej, men åtta <laughs> är ju... Alltså, lite
0: får du ju tänka till.
1: <laughs> ja. Nej, men kör då.
0: Han har spelat 75 fotbollsmatcher på 19 år.
1: Det är inte mycket.
0: Alltså, det är helt otroligt. Han har inte... Han gjorde totalt 18 matcher för Arsenal mellan 97 och 2005. Sen dess så har han inte spelat mer än 12 matcher för något lag. Han har då, för att verkligen understryka hur lite han spelar, har han spelat sju matcher senaste sju åren.
1: Ja, Det är otroligt.
0: Och ändå vet man ju att Stuart Taylor, som fortfarande tillhör en Premier League-klubb, nu Southampton, han sitter där och tickar in, kan det vara en eh, 400 i veckan? Det är, väl inte, det är väl inte överdrivet. Nej. Han har tillhört Manchester City, Aston Villa och Arsenal. Då har man ju tillräckligt på meritlistan för att vid förhandlingsbordet säga okej, okay, ge mig i alla fall 400 000 i veckan. Mm. Han Nej. har rutinen, han har lugnet och han är helt fin med att sitta bakom första keeprarna. Aha. Jag fascineras ju över målvakter som nästan aktivt väljer att Eh, vara reserv.
1: Ah, ja. Det finns ju en italiensk målvakt som faktiskt skrev en bok om det här. Eh, alltså Mitt liv som andra målvakt. Mm. Eh, han, han kom, Jimmy Fontana, han kom till eh, Torino 2002 eh, och sen fick han till Novara 2009, men det var ändå sju år i, i Toro. Och Han ser sig lite som en hjälte mm. i, i klubben, men han har spelat 16 matcher ah. på sju år.
0: Ja, men det, det är, är helt otroligt. Ja. Vi pratade ju om för någon månad sedan om de här kiperna som ändå håller igång efter avslutad karriär för att man vet att just målvaktspositionen krisar ibland för på den stora scenen och då blir Magnus Hedman aktuell för Chelsea eller vad det nu kan vara. Men det är ju målvakter som har spelat också under sin karriär, varit bra kompetenta målvakter och sen så kanske två år efter avslutad karriär ändå tar den här sista chansen för den dyker upp på grund av skador. Ah. Men Stuart Taylor tillhör ju det här klustret av målvakter som... Som,
1: gillar ja, men
0: som det. nästan aktivt verkar ha valt mm. att nej, jag vill inte gå ner en division och vara första keeper och spela 40 matcher per säsong utan jag trivs ganska bra här på Arsenal's men, bänk Men skulle inte göra det. Fast det är väl ändå superintressant hur du som fotbollsspelare inte har drivkraften att faktiskt vilja spela. Mm. Utan då, ja, men jag sitter bakom David Simon Jag sitter bakom Jens Lehmann. Mm. Jag sitter bakom Almunia, eller vilka det var han hade framför sig i Arsenal. Sen går han till Aston Villa och sitter bakom Shea Given och Brad Goosan. Och sen så går han till Manchester City och vet att John Hart, eller Joe Hart spelar. Jag kommer bara sitta två här. Och nu har han gått till Southampton där Fraser Forster är king. Mm. Så att, jag vet, han har ju aktivt valt att det blir kanske en match den här säsongen. Mm. Max två. Det finns ju ett, en svensk motsvarighet här Abbas Hassan. Älvsborgs eh, andra keeper. Han har ju alltså i hela sin karriär, jag tror han är född 87. Eh, han fyller snart 30 bast. Mm. Han har gjort en säsong, tror jag, som första keeper. Då gick han på lån eh, till Norrköping. Men han gick ju tillbaka till Elfsborg Trots att, okej, okay, här står... Eh, i, i, för många år sedan så var det ju det var ju Ante mm. och sen så var det Kenneth Höje och det var Kevin Sture ellegard så att han, han, han vet ju vad det är som gäller han vet att han går in i säsongen som två och han verkar ju helt fin med det mm. alltså jag, jag fascinerar så jäkla mycket mm. av just och uppenbarligen
1: som det är flera som har accepterat det här och verkar nästan söka sig till de här situationerna mm. så är ju <laughs> ja det, det är ett eh, det är en viss typ av människor. Liksom. Det är en viss typ av spelare.
0: Och jag har full respekt för de som gör det fram till och med man är 22. För då är det väl asnice att tillhöra Chelsea eller United eller Milan eller Barca ah. eller vad det nu är. Och jag har full respekt för Jerzy Dodek som efter sin första målvaktskarriär och han har vunnit Champions League med Liverpool och lämnar för tre säsonger bakom Casillas i Real Madrid. För du har ju en viktig roll i laget som andra keeper, både på träning och i match. Du måste ju hela tiden vara beredd och mm. du, du är ju en, en nyckelspelare för att du är jämt med i omklädningsrummet och i matchtruppen och så vidare. Men jag fattar ju att man gör den eh, svängen i karriären när man har haft tio år som etta. Mm. Det var ju väldigt förvånande när Storari tog ett sånt här aktivt beslut att nej men nu går jag och ja. spelar i Kaljari.
1: ja men exakt. Han har att också han, varit han, en han, han,
0: vandrande han, tvåa.
1: Exakt, och så bytte han spår men också en målvakt som är alldeles för bra egentligen också för att vara andra målvakt Det är synd på en väldigt fin keeper Jag tycker samma sak om Jimmy Fontana det Kastar du bort en fin karriär Ja,
0: det är väldigt märkligt varför vissa målvakter aktivt väljer att mm. kanske är de rädda för att synas. Alltså synas i den aspekten att om jag står en hel säsong någon annanstans så kanske jag inte är så bra.
1: Så, Och när, då man, syns när man det. väl har hamnat där så kanske man blir lite skygg. Ja, men det är det jag menar. Nu tillhör Stuart ja. Taylor
0: då Arsenal och han kanske känner att ja, men är det så jäkla illa då att sitta tvåa och få göra två, tre matcher per år och när jag väl gör det så gör det ett lag som har havet som är bra <laughs> vi kommer förmodligen vinna. Kan jag då hålla nollan så gör jag det bra. Om han istället ska då byta spår och gå till Bolton eh, och bli bombarderad i 38 matcher, då kanske han tappar hela aktien. Ja. ja, nej Stuart Taylor imponerade inte speciellt mycket under den där säsongen. Han släppte 65 kassar. Och höll en nolla på hela ja. säsongen. Så att, mm. Men det vore sjukt om man taktiskt tänker så i hela sin karriär. Men vad vet jag, det är kanske Stuart Taylor gör. Jag såg Burnley mot Manchester City i lördags förmiddag. Och Tom Heaton har ju imponerat på alla som har följt Premier League den här hösten. Eh, kanske framförallt om monstermatchen på Old Trafford när United inte fick in den. Eh, men han var ju skadad här, eller avsteg i skadad måste han ha varit. Eh, och vem kliver in i Burnleys kasse? Tillbaks från de döda. Tycker kul... Jesper. Ja, men, jag, jag tycker att det är kul ja. Vem kommer in i Burnley man, så här, Vi alla som satt och såg den matchen tillsammans Vi trodde ju att han la av 2011 Nej men då dyker ju Paul Robinson upp Spurs gamla Engelska landslagskeeper Nej han håller igång Mark Schwarzer, han sitter väl också och trycker på någon Nej, bänk Någonstans visst. 42 år gammal Och bara har det bra Aj fan man skulle blivit keeper alltså Man skulle blivit en keeper som inte ville vara Första keeper Drömmen det är drömmen.
1: Grattis i alla fall Stuart Taylor. Ja, ett 5 plus svep nu, Gusten, hade ju varit eh, mumma.
0: Ja, samtidigt så känner jag ju att det blir svårt att inte göra det bättre än ditt svep eh, förra jag, veckan. Jag
1: tycker fortfarande att eh, det var en stark markering.
0: Ja, men svepet i sig, eh, det ledde oss in på ett, ett bra spår och det var en fin och diskussion. Det var, och det var, det var, det var ju poäng. rätt tänkt, men ett svep vill man ändå ska ja, okay. innehålla lite matcher men och resultat. man gör nu ja, det ska jag verkligen göra. Vi var många som hade sett fram emot den uppsnackade matchen mellan San Sebastians, Stolthet, Real Sociedad och Barcelona igår kväll. Få blev också besvikna då hemmalaget stod för ännu en storartad insats och grejade en poäng med mer smak via 1-1. Baskerna förlängde i och med resultatet sviten av att inte förlora hemma mot Barcelona i ligaspel sedan 2007 med ytterligare minst ett år. Poängtappet för Barça kan dock visa sig bli ödestiget när vi ska summera i vår. Real Madrid vann planledenligt hemma mot Gijon och inför helgens El Clásico har marängerna från Madrid skaffat sig en lucka på hela sex poäng. En seger för Luis Enriques mannar är således vital för någon slags julefrid i Katalonien. Segrar också för Atletico Madrid, Sevilla och Celta Vigo för de sistnämnda fick John Gudetti byta av icke-frisyren Beppe Rossi men mycket mer än 20 minuter blev det inte för svensken. Ingen svensk speltid heller i det ångestladdade nordderbyt mellan Hamburg och Werder Bremen där båda lagen är i stort poängbehov. Albin Ekdahl dras fortfarande med ljumsk besvär och Nabil Bahoui fick återigen ta plats på läktaren. Matchen då? Jo, 2-2 var såklart bättre än en förlust men HSV, Rathåsen, äntrar nu december. Årets sista månad utan en enda seger i ryggsäcken. Aj, aj, aj. Olycka även för Borussia Dortmund som efter en halvknack i säsongsinledning såg ut att ha varvat upp i jakten på tabelltoppen. Men som i lördag åkte på en ny torsk borta mot Eintracht Frankfurt med 2-1. Frankfurt som också får betecknas som ett succélag den här östen och som nu innehar en Champions League-plats. Hur ser ju svenske Brannemir Ergota. Han fick dock hoppa in bara den sista sekunden av matchen och Branne jagar fortfarande sitt första ligamål i sin nya klubb, trots nio framträdanden hittills. Fem starter och fyra inhopp. Leipzig hade genom ännu en seger och nya forsparassist satt press på Bayern München att vinna mot Leverkusen. Sakt och gjort vinst med 2-1 för Ancelottis gubbar och det två hästars race som det här ser ut att bli nu, lär kulminera dagarna innan jul då man möts i München. I Italien hade nog många med mig räknat in ännu en ligatitel till Juventus efter förra helgens resultat, men hör och häpna Genoa smällde in tre kassar på en knapp halvtimme och den gamla damen inkasserade i och med den käftsmällen, sin tre tredje förlust i ligan och återigen en lucka på bara fyra poäng ned till firma Roma och Milan som båda tog planenliga segrar mot Pescara respektive Empoli. Där bakom tog Lazio och Torino nya victorier och Atalanta seglade hem sin sjätte raka ligaseger. Spelarna tog sig mot som hjältar på flygplatsen i Bergamo när man kom hem från Bologna och nu börjar man drömma om att till och med förlänga raden av vinster i nästa omgång borta mot just Juventus. I England stal återigen Mourinho rubrikerna efter ännu ett ineffektivt kryss den här gången mot West Ham och ny uppvisning på läktaren. Alldeles för hårt menade Expertisen, men faktum kvarstår. Ångesten, stressen och pressen börjar så sakta äta sig in under portugisens skinn. Hans gamla lag Chelsea, och vann mot Tottenham och Pochettino, avslutade en mardrömsvecka med att inkassera säsongens första ligaförlust. Argentinaren ifrågasätts nu för första gången under sin tid som manager för Londonlaget och en seger i nästa omgång hemma mot Swansea är vital. Swansea var det Omgångens galnaste match spelades i Wales då svanarna välkomnade Alan Pardews Pazza Palace till Liberty Stadium. Christian Benteke smällde in 4-3 för gästerna i den 84 och Swansea hade där och då tappat en 3 ledning och var på väg mot en ny torsk när den gamla lejonkungen Fernando Llorente visade att gammal kan en. Två mål på övertid från spanjorern säkrade Swansis blott andra seger för säsongen och Palace sjönk ytterligare i tabellen. På 13 matcher har laget gjort hela 21 mål, tre fler till exempel än femteplacerade placerade Tottenham, men försvarspelet krånglar rejält och endast 11 poäng finns på Pardios konto. Det börjar lukta sparken. Arsenal och Liverpool tog väntade tre i respektive hemmamatch, men rubriken som sticker ut är naturligtvis Coutinhos ledbandskada. Brassen har varit en av ligans allra bästa spelare den här säsongen och alla de Liverpool-supportrar som återigen fått upp hoppet om att den här säsongen kanske är säsongen som ligatiteln äntligen tas, begravde nog ansiktet i händerna när Coutinho lyftes ut på bår. Toto Balotto önskar ett snabbt tillfriskande och stänger i och med det helgens svep.
1: Flera saker som man vill stanna upp vid och det ska vi göra. Men jag undrar, hur gick det för utrikeskorrespondenten? För det var inte, fick inte plats här i svepet.
0: Nej, det var ju en supertorskt hilvete.
1: Det var det? Jäklar var. Speltid? De. Äh, start utbytt, aj, 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 utbytt aj, aj, aj.
0: efter en timme i underläge 2-0. Det är ju aldrig bra för en offensivspelare att bli utbytt <laughs> när det jagas mål.
1: heller, det Jag ska jagas mål.
0: Deras stora problem är att de avslutar ju knappt en enda match med elva man. Det är ju röda <laughs> kort hela tiden.
1: Ja, det här, det här Den här är... gången var
0: det underläge ja. i, efter en kvart, rött kort i 22. Då är det ju kört.
1: Ja. Han får, ja, men, måste ju till någon ledare där som verkligen Styr upp hela situationen. Är, det kommer ju bli andra, andra ligan. De var ju på vippen att åka ur i fjol. Oh ja. Aj, 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 aj.
0: Men han måste göra mål nu också.
1: Ja, han, han måste, måste till en rejäl uppryckning för Danne. Vi måste eh, grilla
0: disco om Danne.
1: Ja, det ska vi verkligen göra. Du, eh, angående svepet. Mm. Det är jätteambitiöst och, och jättebra och sådär. Alltså, så... Spontant så tänker man att det ska vara högt betyg Men det får ganska lågt betyg För en fundamental miss i det här svepet Och det är ju att, att Du inte respekterar tidsgränsen
0: Nej, jag kände det också ja, Samtidigt det så är, ville jag hämta det hem är,
1: Jo, fast Det blir för detaljerat Det blir för mycket Crystal Palace Det är inte det Europas svepet ska handla om Jag var så jävla
0: nöjd med min alliteration Med Pardues Pazza Palace
1: Jo, den var jättefin Men det förstörs ju av att du sitter och pratar en kvart. Kanske. Du har inte så mycket tid, Gustav, i det här svepet Jag var nära på att gå in och bryta dig där. Så alltså. ja, svårt. Ja.
0: Jag såg att du laddade.
1: Ja. Nej, det får du tänka på framöver faktiskt. Ja,
0: men jag kände att eh, rent contentmässigt så ville jag hämta hem förra veckans då, väldigt contentlösa skap.
1: <laughs> Det finns
0: det, säkert några som gillade det också
1: Ja, ja, ja absolut Men det var bra Och det var ju bra för mig då Att det var ett långt svep som, som missade lite i lördags
0: ja, det var ju som att du inte har varit på bröllop
1: Ja, men exakt Och så, så, då har man koll Flera grejer i, i svepet som sagt Som man verkligen vill stanna, stanna till med Och det som hände i San Sebastian mm. Är ju jättestort Att de återigen då åker Barcelona dit Och, och misslyckas att vinna
0: de ska vara väldigt nöjda med den där poängen kan jag säga
1: Ja men det, det, är, för, det är en förhexad uh, arena Anoveta för Anoveta i, i San Seba Fina fina San Sebastian Dit vill man ju bara springa lite längs stranden Och andas in uh, Atlantluften Men uh, det, det gör ju Och det, det är det som är så jävla häftigt Att den här matchen mot Real Madrid El Clásico i, i helgen Det är extra Liksom fylld med, med känslor. För ja. vinner Real Madrid den? Okej, man ska inte dela ut några ligatitlar i december. Men då är, det, då är det nästan kört.
0: Ja, jag menar... Det är ju dessutom så att Atletico Madrid har nog tappat ganska eh, många av de poängen de kommer tappa den här ligasäsongen. De kommer inte stanna. Eh, nu blandar sig ju Sociedad och Sevilla... Med på allvar Jag har nog svårt att se Sociedad orka hela vägen in i vår Men Sevilla kan ju absolut Haka på toppstriden Och som du säger, kan Real Madrid Vinna den här matchen, mm. i alla fall klara ett kryss Då kommer det bli svettigt för Luis Enrique att inte Gå rent
1: Ja, Problemet är ju att Real tappar inte så många matcher
0: Nej, de vinner ju utan att Imponera, fortsättningsvis Ny sån match ja. i helgen det, det, börjar när man slår bli,
1: det börjar nästan bli Lite av en präge för Zidane att det, det, det ska inte se bra ut.
0: Nej, men samtidigt så är ju Real Madrid en sån klubb där det inte bara räcker med tre nej, poäng. Nej, absolut. Så att vi får väl se hur länge Zidane faktiskt klarar sig undan den värsta kritiken. För att det är inte bara du och jag som tittar på Real Madrid den här säsongen och undrar när ska det verkligen börja lossna. Men det är samtidigt svårt att ifrågasätta ett lag är som radar upp. De har inte förlorat sen i april. Nej. Alltså de har inte en torsk sedan mm. april Och ändå sitter vi här och är lite skeptiska
1: Med en Champions League-bukla liksom Och sporten. de
0: leder La Liga med sex poäng Och de är vidare ja, i Champions är, League
1: Jag är inte skeptisk Nej men du jag... förstår vad
0: jag menar Spelmässigt ja. så kan jag tänka mig att Supporter och klubbledning Du vet ju hur Florentino Perez är Mm Ibland räcker ju inte ens Champions League-buckler för att eh,
1: hålla honom Det, det är änd. ju annars väldigt spännande när före detta spelare börjar träna. När de är i lindan av sin eh, tränarkarriär. Och se vad ska det bli av det här? Jag kommer ihåg när Diego Simeone började i Catania. Det var ju hans första klubb som tränare och gjorde det jättebra. Då såg man ganska tydligt redan det som har blivit så starkt i Atletico Madrid. Eh, med att han liksom lyckas Föra över sin energi på, på spelarna. Jag tror att han gjorde en rekordsäsong för Catania redan. Liksom, hans, hans första år som tränare. Eh, men och, nu då om man kollar på sin din sidan, så handlar det så om att han spelar riktigt tråkig fotboll och vinner. Effektivt som tusen.
0: Någonting i en dör ju att sidan, som var en sån fantastisk fotbollsspelare <laughs> att titta på. Han rattar ett lag som inte är kul att kolla på. Ja. Det, så ska det inte vara.
1: Man kan ju tycka att det inte ska vara det, men samtidigt så finns det någonting fint i det. Sen är det väl så att eh, Zidane han har tagit det mesta från den gamla eh, liksom, italienska Caternaccio. Ja. Eftersom han, han mm. spelar ju trots allt länge där.
0: Och det man kanske börjar förstå är att sidan precis som alla andra spelare som har nått toppen, kanske några brassar exkluderat. I first, alltså, i, i, till syvende och sist... Först och främst är intresserad av att vinna. Det handlar ja. om att ta tre poäng.
1: Antonio Conte. Han har också en väldigt tydlig liksom, stil på sina lag när de spelar. De är, det är tungt och det är ganska cyniskt också. De, i, de är sprungna ur, ur Juventus båda två. Kan man hitta, tycker jag att det finns en likhet här mellan, mellan Chelsea Kan man dra det så långt och säga att liksom, det är gamla Juventus-takter ja, på Sidan på och på Antonio Conte
0: Ja men kanske alltså jag, jag börjar tänka Är kanske Pep Guardiola den enda före detta riktigt stora spelaren som mer är en idealist och filosof och har en vision om den nya fotbollen Sen så har ju han gjort oerhörda resultat, men kanske hade en lite större cynism hos mm. Guardiola gett honom en Champions League-buckla med Bayern München, vad vet jag.
1: Medan äh, äh, Pep Guardiola pratar ju ofta om att han har tagit... Uh mycket från Mazzone Det är den tränaren han hyllar som, som absolut inte, Han var en stor tränare Och en legendar inom italiensk fotboll Men han hade egentligen aldrig några riktigt stora lag Det var ju Brescia som, som Pep Guardiola mötte honom så att säga.
0: Jo men förstår du min tankebana här Att Pep Guardiola kanske är undantaget Som bekräftar regeln att när det kommer till Tränare idag som har varit stora spelare Så handlar det Först och främst om att ta tre poäng det är det viktigaste. Medan de här idealisterna mm. som eh, har en vision om framtidens fotboll mm. de är i större utsträckning inte före detta toppspelare. Och det kan jag man ju är hitta till och med. är
1: före detta toppspelare.
0: Exakt, och det var ju därför jag sa ja. att han är undantaget som bekräftar ah, ja, regeln. Ja. Annars kanske det är så att de som eh, bedriver en fotboll som utmanar normerna som, som leder oss in i framtiden det är spelare som kanske inte eller det är tränare som kanske som spelare inte nådde toppen eller kanske inte ens spelade överhuvudtaget. Jürgen Klopp till exempel det var ju ingen stor spelare han spelade okej, okay, men han är ju som tränare någon som pushar gränserna som har en, en vision om att så här kan man också spela fotboll det här vill jag praktisera medan de största tränarna idag som också var riktigt stora spelare alltså typ Zidane, Conte och så vidare Deschamps det är, det, det är gubbar som först och främst nej, alltså det handlar om att vinna sen kan vi ta hur det ser ut kolla bara på då i, i, i Sverige mm. vilka är visionärerna? Ja, det är Grand Potter Potter. Det är inga spelare. Det är liksom Jimmy Tullin. Vem är det? Mm. Men de som har en riktigt bra karriär. Henke. alltså Där har inte jag sett någon, någon vision om att eh, nu ska vi spela den här fotbollen. Kosta vad det kostar vill. Förstår du lite hur jag tänker? Absolut. Sen säger inte jag att det är så, men det slog mig nu att... Eh,
1: du kanske har någonting på gång. Vi får testa det på lyssnarna och se hur de reagerar.
0: Om vi bara ska gå tillbaka till matchen eh, Sociedad mot Barcelona så måste jag säga att Real Sociedad har nog gjort det tränarskifte på 2000-talet med bäst effekt. När man då valde att sparka David Moyes som aldrig borde ha kommit dit och tog in då Eusebio. För att satan vad han har fått ordning på det här laget och han får ut den kapacitet i det här laget som Moyes och säkert många andra misslyck hade misslyckats med att få ut. Man ser ju väldigt, väldigt bra ut. Och, och spelare som eh, Preto och Carlos mm. Vela och jag menar, den här brassen man har hittat mm. eh, William José klassspelare rakt igenom. Mm. Och nu sitter man inte längre och tittar på de här spelarna typ Sabi Preto eller Carlos mm. Vela och tänker det där, det finns, med att ta, det finns mer att ta av där. Mm. Utan nu är det så här, ja, nu blommade ja. de upp här. Mm. Så här bra är de
1: mm. Nej, det, det är imponerande att se Det är Härligt när, när såna här lite mindre klubbar Kommer upp När de, 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 de upp i Tyskland vi, har, vi pratade om Leipzig här i, här i svepet eh, Som du mycket riktigt också säger Jag skulle möta Bayern innan, innan jul skulle Det skulle vara häftigt om de kunde gå Som julemästare eh, faktiskt. Och sen eh, vi har Atalanta Som vi har snackat om tidigare I podden vi hade Lester för, förra säsongen i, i, I Premier League Och nu eh, Lägger vi in även Real Sociedad i den, i den gruppen? Mm. Det finns ju någonting härligt med de mindre klubbarna. Niss? Absolut. Niss har det också.
0: Ja, jag, jag tycker att det, det har varit en ligamässig. Jäkla härlig höst, ja. när vi nu går in i det som är vintern och man ska summera lite och man ska räkna in halva säsongen och sådär. Ja, jäkla kul att se alltså i och det, det är ju roligt också för att det kändes som att den här matchen var den första matchen för i All Sociedad som var Ja men okej, okay, nu får ni verkligen visa att ni, ni kan göra det här när alla tittar på. Ja. Fram till den här gången så har ju mötena med Barca varit lite allt att vinna. Den här gången fanns det ju faktiskt någonting för Sociedad att förlora i och med att så många hade så höga förväntningar på dem och de har gått urstarkt. Eh, så att det, det var häftigt att se att ett sånt lag kan motsvara förväntningarna och verkligen trycka ner Barça i parterre. Ett Barça som, ja, jag vet inte hur mycket Messi kan sminka över det här laget. För att spelmässigt så ser det inte så jäkla bra ut. Och utan Messi och utan hans mål, vad är man då? Vi såg honom till exempel vilas sist mot Malaga. Mm. Då är det 0-0. Eh, Sergio Busquets.
1: Man tycker ändå att eh, liksom det finns så extremt mycket offensiv kraft i Barcelona att de ska klara sig utan med sig. Absolut. Men nu
0: är Iniesta borta och skadad. Och Busquets han har ju faktiskt inte varit lika självklar och lika bra och lika viktig. Eh, alltså han får ju inte vara Sergio Busquets i det här Barcelona. Utan han ser nästan lite bortkommen ut. Ja. Så att, nej, jag vet inte. Det, det blir ett oerhört intressant El mm. Classico. Ja, det blir det. Vad är det för jävla dagar? Alltså, vad är det för helg? Det är City-Chelsea det är Cityshelsey, det är Visst
1: Är det jag som sveper? <laughs> ja. Då ska du få se på ett kompakt svep trots att det har hänt väldigt mycket.
0: Ja, vi får se. Eller om du bara sveper liksom om något helt annat.
1: <laughs> Ytterligare. Nej, det får det inte bli.
0: Nej. nej men jag, 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 jag tycker att det finns väldigt mycket att. Eh, fascineras över i de här mindre klubbarna. Mm. För de, de, de återbevisar eller överbevisar alla som säger att fotbollen är död och det handlar bara om mm. pengar. Att det går faktiskt att få 1 mm. plus 1 att bli 3. Det var ju en anmärkningsvärd förlust sett till hur den såg ut eh, i och med då att Genoa ledde mot serieledande Juventus med 3-0 efter en halvtimme. Och sen så var det ju ett väldigt skjutet Juventus som ställde upp 11 man på banan, det ska man komma ihåg.
1: Ja, och sen blev ännu mer skadeskjutna under matchen.
0: Exakt, men trots att man fortfarande leder med fyra poäng trots att man är vidare i Champions League så känns det som att det är inte så många som imponeras av Juventus och Allegri har fått en del Kritik för hur han har Både matchcoachat under matcherna Men också hur han har roterat Och ställt upp Du som har väldigt täta band Till den apenninska halvön Hur ser Allegris aktie ut?
1: Den ser, den ser faktiskt bra ut Fortfarande För det, det han har gjort med Juventus, det är ju framförallt att han har vunnit titlar och han har tagit dem till en Champions League-final dessutom när man skakade Barcelona. Så att det, han, har så, han har så stort förtroendekapital så att han, han kan förlora även sådana här matcher utan att det ska börja blåsa. Yeah. Och precis som du var inne på här, också fyra poäng ner och de som jagar det är, inga, det är inga Real Madrid som <går> kommer gå rent både Roma och Milan förlorar matcher och de kommer förlora matcher också så det här försprånget, det, det är stort finns egentligen bara ett lag i, i Italien, det är ju inte som, som liksom kan städa av ett kev och borta också så jag tror att det är mer en, en liten bump på, på vägen mot, mot det här guldet, däremot så är det kan man ju tycka att det är lite intressant bakom att se att Milan Eh, ändå är där eh, och aspirerar i all högsta grad om en Champions League-plats och framförallt så tycker jag att det ser ganska bra ut i Milan
0: Ja, jag vet inte, du var ju mitt uppe i bröllopsmiddagen då i lördags men när Milan startelva kom mm. inför matchen mot Empoli så twittrade jag ut en bild på den startelvan utan namn mm. och så skrev jag bara att det här kan mycket väl vara det svagaste Milan som jag har sett under min livstid eh, och så fick jag ju då väldigt mycket medhåll bland annat då från Noah Bachner, Toto Balotto-favoriten som skrev att jag hade, om jag inte hade sett att Donnarumma stod i mål så hade jag inte kunnat säga ifall det här är Milan eller Helene Lund. Men från Milanisti och från Italienkännarna, så var det ju absolut en, en felformulerad eh, tweet. Jag borde ju såklart ha skrivit svalaste och inte svagaste för att resultatmässigt och så som de spelar på plan så går det ju inte att säga någonting om eh, huruvida kompetenta det här Milan är. För det är, där är de ju jättebra. Men rent startälvemässigt så är det det svalaste Milan jag någonsin har upplevt.
1: Ja, men det Milan håller på att göra nu och det man kanske borde ha gjort för några år sedan också eh, redan, det är att eh, återgå till, till någon slags eh, Ja, grund eh, och, och, och börja bygga upp det här, här på, på egna talanger och unga spelare. Eh, där, där finns eh, som du nämnde Donnarumma, där finns också Locatelli. Eh, man har Romagnoli i, i, i backlinjen som visserligen är fostrad i Roma men som är en ung italienare och redan i landslagssammanhang också. Ja och
0: jag påminner återigen om jag, 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 mm. jag menade aldrig kompetens mm. och eh, Nej, potential och sådär Nej, men, men det Grandemilan det... Ja. blir ju inte meritmässigt mm. svart. Men,
1: men, det, och det, men det är det jag tycker att Milan gör helt rätt i nu. Och det är ja, därför Berlusconi, Berlusconi helt plötsligt har börjat bli intresserad av klubben igen. Nu, nu ska de ju sälja den 13-14 där till, till kineserna Det är closing day. Och då, då svarar Berlusconi med att äh, men, äh, bolla upp sig själv som... En, Potentiell ändå Framtida president också Och nu har man ju redan avtackat honom Kurvan, haft banderoller och alltihopa
0: Jag får kalla fötter nu sugen här nu igen.
1: Nej, men jag, Det jag tror att han ser Det är lite av det han skapade eh, På 80-talet han tog klubben Och liksom byggde den här vinnermentaliteten och, och det här fantastiska laget Som, som städade av eh, ja, med Alla lag, till och med I, i mest gamla, Champions League, eller gamla mästarkuppen det slog man väl Real Madrid med 6-0 i semifinalen och sen så vann man finalen stort också sen 4-0 4-0 ja, exakt Och när man ser då De Chilio, Donnarumma, Locatelli, Bonaventura Och så,
0: lappa gubben Och
1: lappa gubben, fick ju <laughs> göra mål Två Ja, så att San Siro, jag på att säga, nu spelar de inte på San Siro men Uh, borta fansen fick i alla fall uh, bli, bli glada Nej, men, uh, jag, jag förstår honom För han känner igen sig i det här Och uh, det skulle bli oerhört intressant Att se liksom, vad kineserna vill uh, Och det här handlar ju Väldigt mycket om liksom, vem kommer vara sportchef fram Framöver uh, Nu är Galliani fortfarande där men det talas ju det ryktas väldigt mycket om eh, Paolo Maldini. Man, man vill få in en, en före detta spelare, en, en, en klubblegendar som, som nyligen har eh, slutat. Men, men att man ska bygga vidare på det här så alltså, att man inte bara spenderar de här pengarna så att man återgår till ja, men det som egentligen var eh, en... Eh, Ja, man gick vilse helt enkelt för, för, Men, men du, du, jag förstår också Galliano problematiken När man har haft hur mycket pengar som helst att röra sig med Och kunnat köpa de bästa spelen i världen Och att helt plötsligt inte ha det Och sen ändå försöka men då blir det som liksom att man lurar sig själv lite. Och framförallt så lurar man fansen.
0: Men är det inte det också som kittlar en mest med det Milan håller på med? Att Milan är ju kanske den enda klubben i den europeiska fotbollen just nu. Som kan bygga från grunden med egna unga talanger. Och veta att flyger det här så riskerar vi inte att bli sönderköpta för att vi är Milan. Mm. Förstår du vad jag tänker? Ja, Sassuolo eller Atalanta, Nej, de kan göra det här i en säsong eller två säsonger. Men det kommer sluta på samma sätt. De tre, fyra, fem bästa spelarna kommer försvinna. För i slutet av dagen är Sassuolo eller Atalanta bara Sassuolo eller ja. Atalanta. Nej, men det är en jag har alltså Sociedad en supersäsong här nu. Och eh, tar sig in i Champions League eller vad det nu kan vara. Det, det, det kommer funka en säsong till, max. Sen så kommer de bästa spelarna försvinna. Och så kommer det bli eller i rent utsagt ha blivit för Leicester. Jag har svårt att tro att eh, de bästa spelarna i Nis ja, kommer... Var, du, du fattar hur jag tänker. Ja. Ett motbud har jag. Och det är nog fan Leipzig. Alltså, de sitter jo, också inne på Kärsson. samma potential. Mm. Att, de, har inte, de, har in, de har ingen historik att tala om att de är, är. Grandemilan. Men där finns det ju en känsla av att jag ska in... jag tror inte Emil Forsberg för en sekund har tänkt tanken att lämna Leipzig och ja. jag, tror, jag tror på honom när han uttalar sig om Bayern att nej jag ska inte till Bayern jag, jag vill stanna i Leipzig mm. för att de har någonting så jäkla på riktigt mm. på gång och där är ju Milan unika i sitt läge det är
1: intressant är. Att, att de har någonting på riktigt på gång i en klubb som många inte tar på riktigt på grund av att det, det, det är Red Bull Men alltså det, det sportsliga har man ju, det, det är en öppen dörr eh, med, eftersom man leder ligan men, men om man tar det ännu större, liksom, det, man, det du är inne på här nu, hur, hur ser det ut inför framtiden? Ja men då har man ju redan byggt um, upp de här grundpelarna som klubben kan stå på eh, för att det ska fortsätta att födas framgångar.
0: Och pratar man Milan så är jag helt övertygad om att även fast det här slutar med en femte plats om det nu skulle göra det. Så vill inte Donnarumma någon annanstans. Han vill nej, nej. stå i Milan. Locatelli vill inte någon annanstans. Han vill vara kvar i Milan. Romagnoli vill vara kvar i Milan. Hur bra han än är den här säsongen. Och så kanske det lockas med något bud då från City eller Real Madrid mm. eller Bayern München. Eller vad det nu kan vara. Nej, jag vill vara kvar i Milan. Mm. Och Milan är ju en av få klubbar som kan stå upp mot Juventus. Mm. I den aspekten. Eh, att spelarna inte försvinner dit mm. eh, Så att aj, aj, fan, Det shitlar kring Milan Och jag vill återigen trycka på att Det är det svalaste mina man har sett mm, liksom, Tyngdmässigt
1: ja. ja. Men, Men det potentialen är, också, det är, också är ju också att många orublig. av de här spelarna är unga mm. Och eh, alltså Man underskattar kanske lite namnen om vi... Om... Ja, Lappadola!
0: Ta... Det, det är kul att säga. Ja, kanske
1: om fem år så pratar vi om världsspelare. Jag vet inte.
0: Nej, nej, absolut. Ja. Men det är ju det är symbolvärdet vi pratar om.
1: Ja, ja verkligen. jag verkligen. Jag håller helt med dig. Det. Det, det ser ju svalt ut såklart. att bara titta på namnen. Men då får väl alla lära sig de här namnen då. Plugga in Milan Start 11. Eller hur? Ja, och... Det är, det, det är väl superintressant att hitta de här. Vilka, du, du nämnde han Brassen i, i Real Sociedad. Här har han en helt startälvare uppenbarligen. Ja, och det som då kan plugga på. Och det
0: gäller samma sak. Alltså, fan, ta på riktigt att Emil Forsberg har högst betyg i Bundesliga. Och har tagits ut i kickers veckans lag flest gånger av alla. Mm. Werner på topp där också. Alltså det är ingen snubbe som har en bra period och sen kommer svalna av. Precis som Donnarumma inte är en målvakt som eh, gör en kanonperiod och sen kommer gå bort sig och bli Stuart Taylor och sitta bänk <laughs> i 16 år.
1: Ah, den den är, väldigt alltså, är väldigt hög. Det är väldigt hög det
0: men I din spåkhula har ju du till och med frågat dig själv. Kommer säsongen snart då Donnarumma inte släpper in ett enda mål? De har mål. ju en
1: tredje målvakt i Milan som också är så ung som Donnarumma. Jag tror han är något och till och med. Det måste ju vara tufft att vara den tredje målvakten. Som är en supertalang som redan då Trots sin unga ålder har flyttat upp i A-truppen Är med och sitter på bänk Men vet att framför mig här Har jag en kille som om han inte blir skadad Om jag stannar kvar i den här klubben Kommer inte jag spela en match Nej. Det är 20 år Det är kanske är lika bra att han kollar dem mot Stuart Taylor Och tänker fan det, det där ser ändå ganska bra ut
0: ja, Han kanske ska ringa Stuart Taylor Och bara få en, en liten pepp att, det, är, det är väl inte så fel Nej. Det är väl inte så fel att sitta bänk på San Siro i 20 säsonger <laughs> Stuart Taylor kommer ju säga, jag kör, Men vem? kör gubben
1: Här, här måste vi, ha. vi får ta hjälp då Av uh, våra fantastiska lyssnare ni? Uh, in i hashtaggen Toto Vem är den målvakten som ändå agerat På toppnivå, det, det måste vara en första liga Som har gjort minst matcher
0: ja, alltså, Stuart Taylor kommer vara högt Där uppe, Ja. Uh. högt
1: där uppe Jimmy Fontana också När ni har gjort det så får vi väl se sen om Alessandro Plizzari Född 2000, Se. Blir nästa styrteiler.
0: Exakt, och tar över den tronen. Mm. Vi ska börja knyta ihop säcken. Ja. Minuterna bara tickar iväg när man snackar Milan. Exakt. Det brukar bli så, men innan vi gör någonting annat, så tycker jag att det är dags att bara snabbt ta sig över Atlanten till USA och MLS för där har ju Erik Fribbe Friberg som kommer gästa Toto Balotto var det lider han och hans Seattle Sounders har tagit sig hela vägen fram till final i MLS efter att ha slagit ut Colorado Rapids i semifinalen och för er som följer lag, alltså. för er som följer Fribbe på sociala medier så kunde man ju se honom dricka champagne tror jag mm. ur någon buckla för att i och med den här semifinalvinsten så vann man sin konferens ja, Mycket märkt. Jag ska ärligt erkänna att jag har inte, inte koll på hur upplägget i MLS ser ut Nej. Och någonting finns det i mig Som skaver kring att Man dricker champagne ur en buckla När det finns en final kvar att spela mm. eh, Men eh, Jag litar på Fribbe Är det läge att skåla i champagne Och dricka ur bucklan så är det Och om han då gör det så litar jag på Att det, det är värt att fira det här har du följt MLS någonting under hösten?
1: Ja, men lite sådär, ibland sitter man ju uppe och, och, och hänger med i några matcher, men, men jag har väldigt, väldigt svårt att, att liksom få några sköna känslor när jag kollar på MLS Det är mycket, och det tror jag många som följer Sebastian Jovinko och Vines och Klipp på, på Twitter, det är väl det man nås av i och med att han gör så otroligt mycket mål och ja, snygga mål också.
0: Precis. Och det, det är inte så konstigt att vi här i Europa eh, nås av ganska få grejer och det vi nås av är de gamla storspelarna från europeiska ligorna. Och det är ju där som jag vet inte om det är bra eller om det är dåligt i just fallet Seattle Sounders. För att Fribbels är ju ett av få lag som inte har haft någon sån här gammal drake-stjärna. De har inte haft någon drogba eller Gerard eller eh, Lampard eller Nesta eller vad det nu kan vara utan de har ju byggt ett väldigt med europeiska mått med att ska sägas profil svagt lag. Kanske är Seattle MLS-Milan.
1: ja jag vet inte. Är, är de verkligen det? Jo, men,
0: alltså, du förstår ju resonemanget. Ja, ja jag fattar.
1: Jag fattar jag det fattar. finns
0: inte jättemånga meriter i den här Nej. truppen. Men de gör ju uppenbarligen väldigt mycket rätt. Mm. Som slår ut de här lagen som väljer att satsa på 35-åriga elefanter. Ja. Vem är Erik Friberg? Är det, är det, är det MLS-Locatelli?
1: Eller en el eller? gubben gubb heter det, i, I MLS Snart, Om man är någonting så är det väl Bonaventura då Så de har samma position på pladen ungefär Sen är ju Frippan är ju en gammal gubben. nu
0: ja, Men är det kanske så Att Fribbe är Seattle's Montolivo
1: Det hade var deppigt för honom Ja men kanske
0: Jag tycker ändå det är bron vi ska bygga Vi säger i alla fall grattis Erik Friberg och uh, lycka till I uh, finalen och sen så hörs vi nästa gång när du kommer till studion.
1: Ja! Jag vet att du sitter inne på en fin snitsel, Gusten.
0: Ja, men jag har ju bankat ut den här mm. till eh, perfektion sen igår. Det är ju lätt att eh, verkligen omfamna hyllningar från en, en läktare gentemot gamla legendarer. Och det blir ju extra lätt när det är svenskar som har satt avtryck utomlands. Mm. finns det inte så många men vi har ju våra hjältar eh, som verkligen är legendarer mm. och i synnerhet då kanske i Italien med Glenn Strömberg i, mm. i Atalanta som vi har pratat om och då kanske då framförallt Kenneth Andersson och Claes Ingeson mm. som eh, är superstor i Bari mm. men tillsammans så är ju den här duon en riktig bologna favorit. Eh, vi alla vet ju att Claes Ingesson tragiskt gick bort för eh, ett tag sen. Mm. Men då i går så var Kenneth Andersson nere på Dallara. som arenan så fint heter. Brukar väl alltid eh, ha Serie A's bästa gräsmatta.
1: Ja, ah, kan alla spela de den, alla... den är väldigt öppen, man ah. får in väldigt mycket sol på på planen. Men jag tycker
0: alltid när man ser Atalantas matcher att Jävla bra, mattan ser ut.
1: Ja, och det man tänker på också det är ju att kurvan är väldigt, väldigt långt från planen. Mm.
0: Eh, Kenneth Andersson var i alla fall där igår och fick motta supporternas kärlek eh, och fick ju också ta emot kärleken gentemot Klabbe. Mm. Eh, och man ser ju på både kneten och supporterna att det här är inga spelade känslor. Nej, utan nej. Eh, det här är ju superäkta. Ja. Och det tror jag man inte ska underskatta eh, som svensk. För att vi är inte vana vid sånt där. Det finns ju inte speciellt många gånger, jag kan dra mig till minnes att till och med svenska klubbar har hyllat sina gamla legendarer tio år senare eller femton år senare och det verkligen känns som att det här är en stor grej. Mm. Eh,
1: är inte, inte det lite Markus Birro, han har ju dragit en, en stor eh, lans för gamla hjältar och just med att man är duktig på, i andra länder på, på att hylla dem att man, vi borde kunna ta till oss det ännu mer. Eh, men jag håller helt med. Eh, alltså när, jag, när jag var i Bologna senast, kommer den här klassiska taxiresan. Det är ju alltid taxichauffören om man får höra sanningen från, tydligen. Eh, på väg när,
0: till Göteborg eller Malmö <laughs> från Stockholm. Vad
1: får man för sanningar då? Ja. Men då var det just Kent Andersson och Claes Ingesson som, som kom upp när man när jag nämnde att jag var från Sverige.
0: Ja, och det som jag tycker är fint, det är ju att eh, italienare jag tänker på fransmän också. Där finns ju några spelare som är riktiga legendarer i sina klubbar, Som Magnusson. Eh, I Portugal, Benfica har vi ju liksom, hög aktie på både tränare och spelare. Nej, men att att man som italiensk eller portugisisk eller fransk eller engelsk klubb också hyllar utländska spelare som blev legendarer. Mm. Alltså Sola i Chelsea Aj. och så vidare. I Sverige så där, där, där hyllar ju inte ens svenska klubbar svenskar. Och ännu mindre utländska spelare som har kommit hit och gjort det fantastiskt bra i mm. tre, fyra, fem säsonger. Så att det, det, det är ju jävligt mäktigt att se ett ett Bologna, flyga ner mm. kneten. Mm. Och inte bara hylla Beppe Signori eller andra italienare mm. som har varit ikoner i deras färger.
1: Nej, äh, men verkligen. Vilka spelare skulle vi vilja hylla i Sverige då? Jag
0: vet du vad jag tror? Jag tror att svenska klubbar och eh, supportrar. alltså jag, jag försöker absolut inte tala om för supporter hur supportrar är, men jag tror att det finns ett drag...
1: Markus. Ja,
0: men jag tror att det finns ett drag inom svensk fotboll. Som är lite så här att ja, ja, men det var bara fyra år. I Sverige så är ribban för att någon verkligen ska bli en legendar kanske mm. eh, destruktivt hög. I Sverige så måste man nästan vara en one-club-man i 20 säsonger. Mm. Eller 15 säsonger. Alltså, Henrik Rydström, det är svensk standard på mm. någon som är. Alltså, ta typ eh, för att göra då. Nu är jag den här ARC-kopplingen, inte du. Det här ska inte du ha någon skit för i mm. något mejl senare. Nej, men ta en sån som Nisse Johansson.
1: Mm.
0: Han har varit i A.K. i nästan 10 år. Och lagkapten Sen Kärnström la av. Och det känns faktiskt inte som att speciellt många utanför AIK tycker liksom att wow, Nisse Johansson, fan vad mycket bra han har gjort för AIK då. Utan det, hans eftermäle kommer inte bli så stort för att i Sverige så är måttstocken orimligt eh, tuff.
1: Är det så att eh, Ponne, om man skulle sluta i Leeds i januari Gå till en annan klubb. så hade han Ändå kunnat... ha legendarstatus. Han hade kunnat komma tillbaka efter tio få år. Äta på restaurangerna. Han hade ju någon bra italienare där. Ja. Gratis. För resten av livet.
0: Mm. Äh, sen var det inte kanske samma nivå som på den i Burlöv Center. Men det var en okej okay italienare. <laughs> Nej men definitivt. Där har du ju en jättebra grej. Alltså om tio år. Ifall Ponne spelar klart den här säsongen och Leeds går upp. Och sen så hostar ett annat lag upp och för Ponne och han lämnar med supporternas goda tycke så jag är jag helt övertygad om att om 10 år, om 15 år så är han en, en, en myt, ja. en, en legend mm. eh, Hur
1: mycket längtar du tillbaka till Burlöf?
0: Inte ett dugg alltså, <laughs> inte Är det kallaste en
1: centrumet i, i, i Sverige?
0: Det är nog den kallaste platsen på jorden
1: Är det sämre än Vällingby centrum?
0: Ja, Vällingby har ju, har ju någonting i alla fall. <laughs> Nej men... Eh, Kanske, kanske är det så. En, en, en uppmaning från Toto Balotto till svenska klubbar att vad fan har någon gjort det bra i bara två, tre säsonger? Mm. Minns det.
1: Hylla dem! Hylla det. Våga... Hylla dem som hyllas bör.
0: Så är det. Exakt. Sänk ribban mm. för att eh, våga säga att den här spelaren eller tränaren har gjort fantastiska insatser för den här klubben.
1: Vilka vill vi hylla då? Nu in i hashtag Totobalutto. Här kommer vi få en massa sköna förslag.
0: Ja, exakt. Och eh, motivera gärna. Det här kan ju bli fina mejl till Totobalutto mm. med spelare eller tränare som kanske på grund av att det bara handlade om två, tre år har glömts bort när gärningen var fantastisk. Mm. Hörru, jag tycker att vi eh, avslutar det här avsnittet av Totobalutto med eh, den gamla Dr. Bombay-dängen. Kalkutta. För i den låten så sjunger han väl om och hylla sig själv för att han är en taxiförare. Ja. Det här kanske var taxiförarnas avsnitt. Det var sanningens avsnitt. Exakt. Eh, hoppas ni inte är alltför missnöjda med taxan och priset. Eh, det det här kostar. Eh, vi har inte nåtts av resultatet men vi vill eh, från botten av våra hjärtan lyfta på hatten och tacka er som har nominerat oss till Daytonas stora podcastpris. Förhoppningsvis så är vi en av fem. Tack för att ni fem. stod ut! Ja. Eh, men värre kommer det bli om vi nu är <laughs> en av är de en fem poddar som går till final i kategorin sport och fritid. Gör också så att eh, ni hör av er till oss på ett eller annat sätt eh, om ni har några frågor till Daniel Disko Kristoffersson ja. som gästar oss på torsdag. Skjut högt och lågt och brett. Eh, det känns
1: det att det blir ett långt frågesegment? Ja, det kommer bli, eh, bli
0: telefonboksbingo och ett frågebatteri. Ja, verkligen. Den anekdotlådan ska öppnas och den ska det grävas djupt i.
1: Ah, det ska bli mycket roligt.
0: Så får ni ta hand om er, eh, ladda på batterierna här nu i några dagar innan eh, de stora matcherna drar igång igen. Eh, det, det är en jävla härlig tid att leva, känner jag. Och Toto Balotto har eh, klivit i steget. Ta hand om er själva, så ciao, hörs vi. Ciao, ciao, ciao. I am a taxi driver, hey.